0: ten wieczór kierujemy nasze myśli ku Panu Jezusowi. Staramy się powiedzieć Mu, możemy tak pomyśleć w naszym sercu, że to to będzie taki czas, w którym mamy szansę poznać Go nieco bardziej, nieco lepiej. Tak jak gdy spotykamy się z naszymi przyjaciółmi i i wiele o nich słyszymy, dowiadujemy się, co u nich w ostatnim czasie. Dowiadujemy się także, jak, jak oni patrzą na rzeczywistość, czasami jak patrzą na nas, czasami patrzą na nasze wspólne przeżycia. Czasami zmieniamy zdanie, gdy rozmawiamy z przyjaciółmi. Tak samo z Jezusem Chrystusem ta chwila, nasza chwila przed tabernakulum, przed przed Przenajświętszym Sakramentem jest też okazją do tego, by, by każdy z nas nieco się zmienił, tak jak zmienia się, gdy spotyka się z przyjaciółmi. Ileż okazji do tego, by stać się lepszym. By zrozumieć lepiej świat, I ileż okazji do tego, by zrozumieć lepiej świat, jeśli poznamy perspektywę Jezusa Chrystusa. To, jak On patrzy na nasze życie, to, do czego nas zachęca. I możemy dziś spojrzeć na jeden, wydawałoby się, drobny element życia Jezusa Chrystusa. Pewne wydarzenie, w którym Jezus Chrystus nas nieco zaskakuje. Zanim jednak spojrzymy na to wydarzenie z życia Jezusa Chrystusa, możemy pochylić się nad równie zaskakującym, może nawet bardziej zaskakującym wydarzeniem, które jest jakby preludium do tego, co wydarzy się w Nowym Testamencie. To zaskakująca historia z życia króla Dawida. Stary Testament. To można by powiedzieć nawet taka dosyć... no, malownicza historia, pełna przygód, bądź co bądź, to ktoś, kto był pasterzem, a został królem. No, jakby odżywa taki amerykański sen o triumfie w postaci Dawida. Ale liturgia przedstawia nam czytanie z księgi Samuela, w której opisuje nam dosyć dramatyczne chwile króla Dawida, bo to ten człowiek, który był pasterzem, ale który został królem dużo później, ten człowiek w pewnym momencie jest prześladowany. Prześladowany przez Saula, przez króla. Wiemy, jak ta historia się potoczyła, Dawid, który z procy ustrzelił swojego przeciwnika i i, i wyzwolił Izraela i został wojownikiem, jakby zaciągnął się do wojska i stopniowo, stopniowo zaczyna przejmować stery. Zostaje dowódcą i zaczyna odnosić sukcesy. I król Saul, który patrzył na niego dobrym okiem, bo był dla niego jakby wybawieniem, w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że ludzie bardziej cenią tego młokosa, tego, który jakby przybył znikąd, niż jego, który jest królem. I wówczas postanowił skończyć z Dawidem i prześladował go. To pogoń, którą opisuje nam księga Samuela. Pogoń i ucieczka, bo Dawid, jak dobry pasterz, wiedział, co się święci i wiedział, którędy uciekać. Saul czyha na życie Dawida. Wydawałoby się w takiej logice powiedzielibyśmy może starotestamentalnej, albo przynajmniej tamtych czasów, to jest krótka piłka, jasna sprawa. Jestem królem. Ktoś, wydawałoby się, zagraża mojemu królestwu, trzeba z tym skończyć. W pewnym sensie widać to w logice i w działaniu Heroda, gdy pojawia się Jezus Chrystus. I tak też czyni Saul. Rusza w pościg za Dawidem, który stara się ukryć i to historia, która toczy się na wielu stronach księgi Samuela. Dziś możemy skupić naszą uwagę na jednym wydarzeniu, gdy podczas tej ucieczki Dawid znajduje się bardzo blisko obozowiska Saula. Do tego stopnia, że w nocy, gdy wszyscy posnęli, zakrada się do obozowiska króla, który go prześladuje. To nawet nie zasadzka. Można by powiedzieć, może przypadek, bo posnęli, bo nie wystawili straży. Fakt jest, że Dawid znalazł się w samym sercu obozowiska Saula i znalazł się tak blisko samego króla, który śpi, a obok niego jego włócznia. Tak opisuje to Stary Testament. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu. Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Rzekł więc Abiszaj do Dawida. Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba. Dawid odparł Abiszajowi. Nie zabijaj go. Tuż bowiem podniósłby rękę na pomazańca pańskiego, a nie poniósł kary. Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą stronę, stanął na wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do Saula – oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność. Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi pańskiemu. Dawid oszczędził Saula. To zaskakujące w tej logice ludzi pustyni. Ludzi, którzy wiedzą, że drugiej okazji być może nie będzie. (tryk) Ludzie wiedzą, że druga strona nie przepuści takiej okazji. A jednak szacunek i miłosierdzie przełamują w tym przypadku logikę siły. To może tak jak w historii tego żarłocznego kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Jest taki film dokumentalny, który opowiada historię ludzi, którzy zbudowali Amerykę. I pojawia się tam, zanim jeszcze został prezydentem, Donald Trump jako jeden z przedsiębiorców amerykańskich, który mówi, jaki jest sekret sukcesu tych ludzi, bo nigdy nie dawali za wygraną. W pewnym sensie można to odnieść do tej logiki siły właśnie. Siły, która panowała wówczas na pustyni, ale którą przełamał przełamał Dawid i Bóg go wynagrodził. Bóg sprawił, że stał się królem. I można powiedzieć, dlaczego Dawid postępuje w ten sposób. Ten szacunek związany jest z z pewnym zaufaniem, które Bóg pokłada wobec tego króla. Jest także związany z miłosierdziem, co do którego Dawid zdaje sobie sprawę, że także i on został objęty ze strony Pana Boga. Jeden z psalmów, psalm 103, mówi, kiedy korzystamy z niego w czasie liturgii, w refrenie wyśpiewujemy, Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. W jakiś sposób w tym, co czyni, w tym czynie, zaskakującym czynie Dawida, Brzmi właśnie pewnego rodzaju bycie wdzięcznym, bycie bycie dłużnikiem wobec Boga. Boga, który okazał mi miłość, miłosierdzie, łaskawość dużo bardziej niż niż ktokolwiek inny, dużo bardziej niż... Nie jestem w stanie mu tego zwrócić. To zaskoczenie. Ale przed nami... Coś dużo mocniejszego. Przed nami Nowy Testament, gdy Bóg sam w osobie Jezusa Chrystusa mówi do nas i ukazuje nam pełnię miłości. Gdy Jezus Chrystus w kazaniu na górze mówi o błogosławieństwach i mówi o doskonałym wypełnianiu prawa, na samym końcu podsumowując jakby jednym zdaniem te wszystkie wydarzenia, mówi, no nie mówi w ten sposób, no jakby to można było podsumować. Albo pamiętajcie, zwróćcie uwagę, tak naprawdę chodziło mi o to. Ale podsumowuje jednym zdaniem to wszystko, co do tej pory powiedział, mówiąc, bądźcie i wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Jakby dając nam za przykład właśnie tę miłość Boga, tę miłość Boga, która się nam objawia w nim właśnie. Jakby nam mówił: Popatrz na mnie. Co oznacza bycie tym doskonałym jak ojciec Wasz niebieski? Popatrz na jego syna. Ewangelia, Ewangeliści przekazują nam też krótkie słowa o Jezusie Chrystusie, jakby podsumowanie jego życia w jednym zdaniu. Tak naprawdę w trzech słowach: przeszedł dobrze czyniąc. I w tym przeszedł dobrze czyniąc kryje się tajemnica Boga, który poprzez ludzkie gesty objawia się człowiekowi i mówi mu, jaki jest. Zaskakuje nas właśnie Bóg inną logiką w tym przeszedł dobrze czyniąc. Bo ten, okazuje się, że właśnie ten Bóg, Jest tym, który nie daje za wygraną. Ale nie nie chodzi o bycie jakby właśnie takim żarłocznym, zaciętym kapitalistą z XIX wieku, dusi groszem. Bóg nie daje za wygraną nie w sile, ale w miłosierdziu. Bo mógłby odpuścić, mógłby powiedzieć, ten projekt w jakiś sposób wyrwał mi się spod kontroli. Zamknijmy go a jednak nie daje za wygraną. I to jest to, co nas zaskakuje właśnie teraz, gdy znajdujemy się przed Przenajświętszym Sakramentem i możemy powiedzieć Chrystusowi Panie Jezu, to mnie zaskakuje. Czym jeszcze chcesz zaskoczyć mnie w moim życiu? Ileż okazji, gdy rozmawiam z Tobą, byś ukazał mi coś jaśniej, wyraźniej? Coś, co nie jest oczywiste, albo przynajmniej nie wydawało mi się do tej, wydawało mi się do tej pory oczywiste, a, a takie nie jest. I usłyszymy za chwilę słowa Jezusa Chrystusa, w których mówi nam o miłości to nieprzyjaciół. To nie pasuje. Nawet do sytuacji, można by powiedzieć, takiej czyste, czystej sprawiedliwości dać każdemu to, co mu się należy. Zdecydowanie nie pasuje to też do logiki Starego Testamentu i, i także tych ludów. Można powiedzieć, którzy właśnie z włócznią, z dzidą w ręce przemierzali pustynię, z mieczem, starczą podbijali kolejne ludy i kolejne krainy. To nie jest logika, którą Jezus Chrystus przyjmuje. On ją zmienia. On jakby wprowadza pewnego rodzaju dysonans nagle, budzi tych, którzy postępowali w ten sam sposób. I miłość nieprzyjaciół no... Budzi. Nie darmo Jezus Chrystus mówi, wy jesteście solą, wy jesteście światłem świata. Światło widać i sól ma swój smak. A więc czymś budzić potrzeba. Czymś należy świecić. Wystarczy pomyśleć o, o tej historii Stefana, pierwszego męczennika, który... Modli się za swoich prześladowców. Możemy pomyśleć o tej ekstremalnej miłości, którą widzimy w osobie Świętego Maksymiliana Kolbe. Może nie tyle wobec prześladowców, co również, ale przede wszystkim wobec swojego współbrata w cierpieniu tak naprawdę. W ekstremalnej sytuacji, w której każdy z nas prawdopodobnie pomyślałby trzeba troszczyć się o siebie. Mam do tego prawo. a jednak co innego błyszczy. Co innego zwraca naszą uwagę. Inna postawa, inna logika zaskakuje nas. To ktoś, kto faktycznie nie daje za wygraną, ale nie w logice siły. I może i my moglibyśmy dzisiaj zastanowić się i poprosić Pana Jezusa o to, by pomógł nam uchwycić w jakimś konkretnym elemencie naszego życia, jak Ten swoisty, dobry radykalizm wprowadzić w życie. Miłość nieprzyjaciół. Nie dać za wygraną do końca. Nie siłą, ale miłością. To dać komuś kolejną szansę, nie przekreślając go. Mimo, że wiemy, że mieliśmy rację. To też Chcieć zapomnieć o czymś, co budzi w nas negatywne emocje. W odniesieniu do jakiejś sytuacji, czy w odniesieniu do kogoś. Niezależnie od tego, czy mieliśmy rację, czy nie. Te emocje w nas negatywne powstają. Negat- emocje zazdrości, zazwiści, zdenerwowania. Chcieć zapomnieć. Nie da się ukryć, że to dosyć zdecydowane, radykalne, dobre, radykalne działanie można by powiedzieć w linii Jezusa Chrystusa, o której za chwilę nam powie. To nie rozpamiętywać, a więc w jakiś sposób wyczyścić z naszej pamięci, naszej wyobraźni, nie powracać do sytuacji, w których nie króluje w nas miłość, ale jakiegoś rodzaju nienawiść, pycha, zawiść i tak dalej. I okazuje się, że jeśli to nam się uda w naszym sercu, zamiast złości panuje inne uczucie. I to jest obietnica, którą składa nam Jezus Chrystus. Jeśli potrafił będziesz przezwyciężyć tę logikę siły, logiką miłości, miłosierdzia, jeśli będziesz potrafił nie dać za wygraną, ale nie siłą, ale miłością, otrzymasz nagrodę. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto Cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze Twoje. Jak chcecie, żeby ludzie Wam czynili, podobnie i Wy im czyńcie. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, mówi Jezus Chrystus. Panie Jezu, dużo ode mnie wymagasz. To jakby takie chrześcijaństwo dla zaawansowanych. Może byśmy pomyśleli. Kolejny poziom. Ale czy nie chciałbym umieć kochać właśnie w ten sposób? Naśladować Chrystusa? Mam teraz szansę Go to poprosić. Panie Jezu, tyle okazji, by wygrać z moją pychą, by wygrać z moją zazdrością, z moim egoizmem, z myśleniem o sobie. Ale jednocześnie przecież to jest właśnie to, czym jestem w stanie ja jako chrześcijanin zaskoczyć moje otoczenie, jeśli mam być światłem i solą. Tylko jeżeli rozerwę tę logikę, która panuje wokół nas, gdzie każdy myśli o sobie, gdzie może tu i ówdzie organizuje się jakiegoś rodzaju wyścig szczurów, przerywać logikę siły, logiką miłosierdzia. Do tego wzywa nas Jezus Chrystus. Bo mówi tak później, No, to jest faktycznie dla zaawansowanych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I wymienia jakby kolejne przykłady, w których mówi nam, to faktycznie jest dobry radykalizm. Ale takiego właśnie potrzeba. To jest wymknąć się regułą gry. Ale, panie Jezu, przecież na drodze stają nam właśnie pycha i egoizm. I przychodzą nam do głowy różnego rodzaju wymówki, hasła, znowu ja. A nie można być zawsze tym, który przegrywa, No ile można. No, jak nie zadbasz samo siebie, to nikt do ciebie nie zadba. W jaki sposób przychodzą nam może na myśl te słowa z tego filmu dokumentalnego o żarłocznym kapitalizmie? Ci, którzy stworzyli podstawy Ameryki, nigdy nie dawali za wygraną. Znowu ja? Ile można? Jak nie zadbasz o siebie, to nikt o Ciebie nie zadba. A Jezus Chrystus mówi co innego i mówi nam, nie dawaj za wygraną, ale idź w drugą stronę. I możemy też tak pomyśleć i dobrze, że tak pomyślimy, bo to jest droga, z której nie ma powrotu, tak jak nie ma powrotu w historii Jezusa Chrystusa z drogi, która prowadzi na Kalwarię. Ale dzięki temu Zbawienie dotarło do każdej chwili naszego życia. Jak bardzo musi musi kochać nas Jezus Chrystus, skoro taki radykalizm widzimy w Jego postawie. To jest właśnie to, co objawia nam o Bogu. Jaki jest Bóg właśnie taki. Kocha nas do szaleństwa. I do tego nas także zachęca. Ale przykazanie miłości nieprzyjaciół To nie jest tylko droga do tego, by zwyciężyć nasz egoizm i pychę, jakby mieć wysprzątane mieszkanie. Wysprzątane wszystko jest w porządku. Teraz mogę usiąść i odpoczywać. To nie chodzi o to, aby osiągnąć stan doskonałości, stan przyjemności, pogodę ducha. Przynajmniej nie chodzi o to bezpośrednio. Mówi nam Jezus Chrystus, że w tym naśladowaniu Go towarzyszyć nam będzie niesamowita nagroda. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami najwyższego. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Wasza nagroda będzie wielka, mówi Jezus Chrystus. Będziecie synami Najwyższego. Jeśli zaskoczysz swoje otoczenie, jeśli w swojej grupie na uczelni, jeśli w rodzinie, jeśli no gdziekolwiek indziej, w internecie nawet, w tym, co piszesz w komentarzach, tu i ówdzie, jeśli tam będzie miłosierdzie. Zamiast zemsty, zamiast siły, zamiast hejtu, ironii, będziecie synami Najwyższego. To niespotykane. To obietnica, która przewyższa nawet logikę miłosierdzia, byśmy tak mogli pomyśleć, bo to obietnica bycia dziećmi Bożymi. To obietnica tego, że miłość Boża zamieszka w nas. Da nam szczęście, ale jednocześnie uzdolni nas do tego, by to szczęście jakby dzielić z innymi, by dawać siebie innym coraz bardziej. To jakby takie koło zamachowe, które rusza i rozpędza się coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej i coraz bardziej. I dobrze byłoby, gdybyśmy, gdyby każdy z nas właśnie teraz rozmawiając z Jezusem Chrystusem, może przypomniał sobie, wyobraził, Te elementy naszego życia, w którym do tej pory ta logika miłosierdzia nie zawsze wygrywała i czasem brał w nas górę właśnie ów egoizm, czy ta logika człowieka, który nie daje za wygraną, ale w tej logice siły. I zamiast zaskakiwać nasze otoczenie, naszych przyjaciół, rodzinę, znajomych czy ludzi nieznanych, postępowaliśmy tak, jak podpowiada to Trend, nurt egoizmu właśnie, w którym często się znajdujemy. Ale jednak, Panie Jezu, jak dobrze jest przegrać, aby wygrać, aby wygrać tę Twoją miłość, która ma szansę zagościć na stałe w moim sercu, jakby zdobywać je, podbijać coraz bardziej i coraz bardziej i rozprzestrzeniać się na życie wokół mnie. Jeśli uda mi się innych zaskoczyć tą miłością właśnie, tym miłosierdziem. to nie zachłanność żarłocznego kapitalisty, ale to nieskończona miłość tego, który pierwszy nas umiłował i która jest jakby moją, moim dziedzictwem, moją nagrodą. Jest o co walczyć, jest o co się starać, jest czym zaskakiwać. Poprośmy na koniec Pana Jezusa, aby, 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 nam, się, aby nam to ukazywał w naszej rozmowie z Nim każdego dnia, Aby poruszał nasze serca za pośrednictwem Ducha Świętego, który zamieszkuje naszą duszę i działa w nas, chociaż go nie widzimy. Aby też dostarczał kropel, odrobin tej miłości Bożej za pośrednictwem łaski, którą nam daje w Komunii Świętej, w Spowiedzi i wtedy, gdy jej potrzebujemy, przy okazji jakby różnych wydarzeń. Prośmy też na koniec Najświętszą Maryję Pannę żeby nam nam pomogła nie zniechęcić się w tej grze o tak wspaniałą stawkę. Pomóż nam, Matko Nasza, powalczyć o tę miłość Bożą, która może podbijać kolejne elementy, kolejne momenty, kolejne jakby terytoria naszego życia. Pomóż nam przezwyciężyć tę logikę siły i zemsty, która czasem wydaje nam się tak oczywista, logiką miłosierdzia, która zaskoczyła tych, którzy żyli z Twoim synem w Palestynie i zaskoczyć może także naszych przyjaciół i nasze rodziny. Pomóż nam to wygrać. Pomóż nam w ten sposób być ludźmi szczęśliwymi. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a niele stróżu mój, wstawcie się za mną.